0: salut comment tu vas j'espère que tu vas bien euh, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast euh, déjà je m'excuse pour la qualité sonore avant tout euh, puisque euh, je suis un imbécile et je suis rentré chez moi et euh, évidemment j'ai pris mon micro avec moi en plus je n'ai en plus je n'ai rien enregistré chez moi et quand je suis revenu j'ai pris évidemment le micro le bras de micro qui va avec mais j'ai complètement oublié je ne sais pas pourquoi de prendre euh, la petite pièce qui me permet d'accrocher mon bras sur une étagère, sur une table ou autre et du coup je me retrouve avec mon micro posé sur la table euh, sans pied donc euh, j'espère que ça ne posera pas de soucis normalement il y a la pochette du micro qui est un peu molle en dessous ça devrait aller enfin bref aujourd'hui on se retrouve dans le quatrième épisode de ce podcast pour parler euh, du coup du plaisir de la vie de, des, des plaisirs de la vie hein, parce qu'il y en a plusieurs euh, on va parler des petits euh, on va donner des petits exemples de choses que j'ai faites des plaisirs que j'ai arrêtés, que j'ai commencé, pourquoi, comment, pour quelles raisons, et qu'est-ce que ça a impliqué par la suite, et qu'est-ce que j'ai gagné en arrêtant ou en commençant ces plaisirs. Euh, je suis complètement en impro aujourd'hui, j'ai rien écrit, j'ai un exemple en tête, deux exemples en tête, peut-être, c'est tout. Euh, voilà, donc euh, je pense que, que ça, ça, ça va le faire. Encore une fois, euh, je le rappelle, en description de ce podcast, tu trouveras un mail dans lequel tu peux, si jamais tu veux me partager une idée, euh, venir me demander une, une collaboration, euh, tu veux me poser une question, tu veux m'exposer une situation particulière à laquelle tu aimerais que j'y réagisse ou autre, quoi que ce soit, j'en sais rien, Et bah, tu peux m'envoyer un petit mail dans le mail qui se trouve dans la description de ce podcast. Que tu sois sur YouTube, sur Apple Podcast, si ce podcast se trouve sur Apple Podcast, puisque pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sur Deezer, si encore une fois, c'est le cas, puisque pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ou sur Spotify, normalement, c'est bon. Bien euh, les plaisirs de la vie. Ça va être un épisode qui ne devrait pas être trop long, je pense, euh, puisque j'ai pas trop trop de choses à dire, euh, mais des choses intéressantes tout de même. Euh, le premier exemple qui me vient en tête, c'est, euh, on va parler de mon petit passé de fumeur, puisque aujourd'hui je ne fume absolument plus. Je suis même plutôt, enfin même, je sais, ce serait un mensonge de dire plutôt, je suis sportif. Ce serait un mensonge de, de dire le contraire. Euh, et on va parler de mon passé de fumeur, que ce soit de cigarettes ou de bédou, comme ils disent les jeunes. Euh, non, de, de, de joints, de je sais pas comment on appelle ça, peu importe, on s'en fiche. Euh, de drogue, de cannabis. Même si elle n'était pas, j'ai pas, j'ai pas eu une, cons une consommation extravagante non plus. Il ne faut pas, faut pas abuser. Et, euh, et après, on parlera sans doute euh, de ce que j'ai fait pour changer ça et pourquoi. Alors, mise en contexte. Euh, on est au collège. Euh, ouais, ça a commencé tôt malheureusement. On est en quatrième Je suis en quatrième j'ai genre 13 ans, 14 ans, je sais rien. Euh, ouais, 13 ans, un truc comme ça. Et euh, pour faire euh, le grand, puisqu'à l'époque euh, je n'ai pas du tout confiance en moi, mais alors vraiment pas, je euh, fume des cigarettes devant mes copains, avec eux, avec eux, puisque c'était clairement mes... c'est clairement pas de moi-même que j'ai eu cette idée. Euh, pour faire le grand, du coup, je m'excuserai, je un coup. désolé 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 donc je disais euh, donc je fume des cigarettes euh, pour faire le, le grand devant mes copains et euh, et euh, j'irai même jusqu'à fumer des joints d'ailleurs avec mes copains euh, pour faire le grand mais pas tout le temps puisque au final euh, j'y trouve une sorte pas d'échappatoire mais bon euh, je fume, ra fume rarement seul je fume rarement seul les cigarettes un petit peu les joints jamais puisque euh, je ne sais même pas rouler d'ailleurs euh, je n'ai jamais su euh, mais donc, euh, donc euh, je suis dans la capacité de rouler un joint, euh, ça reste d'être compliqué de le fumer tout seul, hein, évidemment. Et euh, surtout, je n'avais pas d'intérêt à le faire tout seul. Et j'étais pas accro non plus. Donc, euh... voilà. Déjà à l'époque, j'étais soucieux du fait que je sois accro. Parce que moi, j'avais peur qu'on me dise quelque chose et que, euh, comme, comme on me l'a dit, je sois, euh, je sois direct, hop, c'est bon dans ma tête. J'avais peur du fait qu'on dise que la cigarette, euh, ça rendait accro. J'avais peur de ça. Alors pour limiter la casque, ce que j'ai fait c'est que déjà à l'époque, quand j'étais jeune, je sais plus je devais être en quatrième, enfin, non pas cinquième, en quatrième, troisième, je me limitais à une, à une cigarette par jour, la peur du temps. Quand j'allais en soirée, je m'en me, je foutais ou quoi, mais voilà. Ou si jamais euh, tu commences à fumer, euh, bah ne le fais pas, voilà, ça ne sert à rien. <rire> Bref. Donc euh, mon passé de clochard. Qui euh, n'achètent même pas ses cigarettes. Parce que oui, euh, j'ai trouvé une autre tactique pour limiter la consommation de cigarettes, qui est rigolote d'ailleurs. Euh, je n'achète pas de cigarettes. Voilà, comme ça, j'en ai pas sous la main, je ne suis pas tenté. Par contre, je les gratte. Et euh, à, quel, à tel point qu'un jour, je me souviens très bien, quand je, je devais être sur la fin de ma quatrième, j'allais souvent gratter à un bar qui n'était pas trop loin de chez moi. Il y avait un, un bar où il y avait des gens qui, l'été surtout, se posaient et fumaient leurs cigarettes à l'extérieur. Et c'était genre l'endroit pour faire la. Enfin, c'était l'endroit rêvé pour un gratteur comme moi. <coughs> Donc, je me, servais, je me servais de ma gentille petite tête de jeune enfant euh, tout mignon pour demander des cigarettes gentiment, et les gens acceptaient gentiment, euh, bien souvent. Et euh, à tel point, je le faisais tellement fréquemment qu'un jour, un serveur est venu me voir et m'a dit devant tout le monde à haute voix Gros, j'en ai marre de devoir gratter, c'est la dernière fois que je dois gratter. La prochaine fois, je sais pas, je sais plus, il avait dû me menacer ou non ça hein mais ça a marché puisque il m'a. Enfin non, ça n'a pas marché la première fois, ça a marché la deuxième fois, puisque la deuxième fois il ne m'a rien fait du tout, mais il a gueulé un peu plus. Et euh, je ne suis pas revenu. En tout cas, je faisais attention à ce qu'il ne soit pas là. Je crois que j'ai dû le faire une fois ou deux après, mais beaucoup plus tard. Enfin bref. Donc voilà. Donc je fume une, six... une seule cigarette par jour. Quand je vais en soirée, je, je, je m'en fous un peu. Quand euh, mais je, je prouve. Je, au début j'y éprouve même pas de plaisir, c'est vraiment pour faire le grand. Après euh, quand je suis en quatrième seconde, ouais en seconde, euh, je j'en fume un petit peu parce que je trouve que la vie est un peu dure et vu que c'est dur, c'est facile de trouver un échappatoire, enfin il n'y a pas plus simple comme échappatoire que les drogues, l'alcool, ce genre de choses, donc euh, c'est très simple en fait, c'est genre je vais mal, je me plonge là-dedans, ça règle aucun de mes soucis, mais au moins ça me soulage le temps de… donc euh, voilà voilà le, le chemin, euh, voilà ce que je pensais, voilà pourquoi je faisais ça en tout cas euh, à, au début, parce qu'au début, au début ça n'avait aucun sens, c'était vraiment juste pour faire le grand et après quand j'ai commencé à, entre guillemets à prendre goût, que ça a commencé à devenir relativement régulier mais très peu, euh, ça servait à ça, ça me servait à ça. Hop, euh, petite gorgée. Donc euh, voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté Rien, mis à part que ça m'a fait dépenser de l'argent puisque après, alors je me suis pris entre guillemets de passion pour les cigarettes électroniques, pourquoi parce que la cigarette électronique quand ça passe dans ta gorge et que tu avales la, la fumée, tu sens que c'est de la vapeur tu, enfin moi en tout cas je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde mais moi je me souviens que c'était je, je ressentais ça comme étant moins dangereux que, parce que la, la, la cigarette le joint ou ce que tu veux c'est un combustible, c'est vraiment tu brûles quelque chose alors que le liquide c'est de la vapeur c'est pas quelque chose que c'est pas un, un, un ouais ça il n'y a pas de pas le terme. Non, s'il y a un comburant, mais comment dire. Enfin, non, un combustible, pardon. Il y a toujours un combustible, mais je trouve que la vapeur d'un liquide est beaucoup moins agressive dans le corps en termes de ressenti. Hein, parce qu'en termes de science, j'en ai aucune idée, mais en, en termes de ressenti, je trouve ça vachement moins agressif une vapeur qu'une fumée de quelque chose qui crame par la flamme. Alors qu'un liquide, bah tu le fais passer de l'état liquide à l'état gazeux. Enfin, bref. Et du coup, je trouvais ça, non seulement ça sentait bon, non seulement tu pouvais gérer le taux de nicotine que tu mettais dedans, mais en plus de ça, ça faisait de la plus grosse fumée, tu sentais tu pépé à la clope, tu sentais même bon avec, et, et ça te niquait pas la santé. Genre tu pouvais euh, fumer ça dans ton ordinateur, par exemple, quand je faisais du montage ou quand, euh, quand, euh, quand euh, je sais pas, j'étais en train d'écouter de la musique euh, et que je me disais wow, « Waouh, la vie elle est trop dure euh, », quand j'avais euh, 16 ans, <rire> même pas 15 ans, 14 ans. Euh, donc voilà ça avait cet avantage là et en plus de ça je m'étais je intéressé à comment est-ce qu'on fait les résistances soi-même comment on peut faire sa ligue de soi-même pour que ça coûte moins cher etc et euh, première euh, erreur du coup fumer deuxième erreur continuer troisième erreur euh, éventuellement piquer un peu d'argent par an pour euh, pouvoir se le payer ce qui est pas du tout une bonne idée je te déconseille de faire ça euh, voilà à quel point euh, on, enfin on en est là vraiment on en est là euh, désolé papa, désolé maman, si vous entendez ce podcast, euh, ça qu un qu'un jour vous l'entendiez, mais voilà, on est là. Euh, j'ai pas fait les pensées des milliers des cents je vous rassure à mes parents non plus, mais c'est complètement comme, euh, enfin, inadmissible comme, euh, comme comportement, donc, euh, donc voilà. Bref, euh, donc le l'introduction collège, pourquoi j'ai commencé, tout ça est terminé. Euh, on est maintenant du coup au lycée. J'ai, euh, je fais du deux roues pour aller. J'ai la chance d'avoir un, un un scooter. Pour aller au lycée, euh, parce qu'en train c'est un temps mais exécrable comparé au scooter qui me fait gagner un temps pas possible et qui fait gagner beaucoup de temps à mes parents aussi, parce qu'ils n'ont plus besoin de me trimballer à droite à gauche et ça leur fait gagner beaucoup de temps. Bref, quand j'arrive au lycée, du coup je, me, je traîne pas mal, enfin il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils font de la moto et ils font du deux roues aussi, et donc on discute, on devient pote et tout, beaucoup machin, et je rencontre des adultes. Donc en traînant avec des gens qui font de la moto de mon âge, on est, je suis amené à traîner avec des gens qui font de la moto qui sont majeurs, qui ont des grosses motos, etc. etc. Et donc moi j'avais une grosse passion à l'époque, c'était la moto, j'adorais ça, j'avais très très le somme d'avoir un scooter puisque euh, je me souviens très bien que mes parents m'ont proposé « Est-ce que tu veux un scooter ou une moto ?» Je ne savais pas passer les vitesses à l'époque et donc j'ai dit « Je veux un scooter ». Je préférerais avoir un scooter, puisqu'il n'y avait pas... Euh... En fait, comme j'ai eu la grande chance d'avoir un objet neuf, parce qu'il y avait mon petit frère qui allait suivre derrière, euh... j'ai eu la grande chance d'avoir un objet neuf, et du coup, il y avait, euh... je crois, la différence, était, euh... Euh... je crois le scooter, ça devait, ça devait te coûter 3000 euros, et le... la moto, un peu moins de 3500 Et en fait, euh... bah, je suppose que mon papa, enfin mes parents plutôt, n'était pas, à, on va dire ça comme ça, à 200 euros près sur l'objet. Et euh, en fait, euh, à 200 euros près, tu pèses les avantages et inconvénients de l'un de l'autre sur le long terme. Par exemple, le scooter, tu n'as pas le choix vraiment de la consommation d'essence. Alors que la moto, si, parce que le scooter, c'est un variateur de vitesse. Et la moto, c'est un... Enfin, c'est un tas vitesses. Et tu as justement bah, un sélecteur. Et donc, tu peux rouler à bas régime comme à régime. Enfin bref, on s'en fout. Mais moi, à l'époque, j'ai dit, je ne sais pas passer si les vitesses. Je ne m'intéresse pas spécialement aux motos vas-y roule Toto envoie le on le le scooter puisque euh, à l'époque euh, pourquoi se faire chier à apprendre euh, quoi que ce soit puisque j'ai pas prévu d'en faire enfin bref aujourd'hui je ne pas comme ça mais c'est pas grave euh, bref du coup je deviens passionné de moto j'apprends évidemment à en faire une fois que je suis en faire j'ai très le somme d'avoir une moto parce que j'ai suis <rire> voilà j'ai très le somme de pourtant d'avoir un scooter puisque bah je trouve ça vraiment cool la moto en plus c'est stylé c'est vachement plus stylé qu'un scooter et tout à l'époque euh, bon voilà, euh, euh, on est pourri gâté, on l'est pas, tu vois <rire> Non, pas du tout, mais c'est juste que euh, je, je, je commente ça vite fait parce que c'est pas du tout l'objet de ce podcast, mais euh, j'ai eu énormément de chance sur, ce, sur cette chose, sur le scooter notamment. Et euh, c'est un comportement qui peut choquer, euh, par exemple, des gens qui n'ont pas, pas la chance, la chance que j'ai eue. Mais, euh, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, sur lequel j'ai réfléchi, et surtout sur quelque chose sur lequel mes parents m'ont éduqué. Ils m'ont toujours dit, « Mathis tu es un putain de euh, pourri gâté. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir euh, aller à l'école en scooter La plupart de, de, des gens normaux Prennent le train comme tout le monde Et ça leur prend une heure comme tout le monde Et ils ne sont pas morts Et donc euh, à l'époque j'entendais ces mots Mais je n'en étais pas conscient euh, Je n'avais pas travailler Je n'avais jamais vraiment payé grand chose Enfin bref, du coup voilà pourquoi j'ai pu penser ce genre de choses chose, chose que je ne penserais évidemment plus aujourd'hui Puisque j'ai un peu plus d'expérience de vie Et que j'ai euh, surtout réfléchi à la question Même si j'ai pas toute l'expérience nécessaire Enfin bref, ce n'est pas le sujet de ce podcast On en parlera plus tard D'ailleurs, euh, je vais faire une petite coupure de deux secondes pour pas que vous ayez à entendre les clics, je vais noter une idée, je reviens. Voilà, excusez-moi parce que euh, je suis très content d'avoir des idées de temps en temps, du coup, euh, quand j'en ai, je les note. Bref, du coup, je disais. Où en étais-je euh, Dans mes explications, oui, on parlait du. Je parlais de l'éducation, tout ça, à un point sur lequel je reviendrai dans un autre podcast, on s'en fout. Donc ce qui nous intéresse, c'est le plaisir. Euh, du coup je disais que j'étais. Euh... Je traînais avec des gens qui faisaient de la moto que euh, ça m'a amené à traîner avec des gens majeurs qui faisaient de la moto avec qui n'avaient pas des petites 50 cm3 comme nous parce qu'il faut savoir très rapidement que les 50 cm3 par la loi c'est bridé ça ne roule qu'à maximum 50 km h en temps normal évidemment tout le monde euh, les débride pour la simple et bonne raison que rouler à 50 parce qu'on a le droit de rouler sur des départementales rouler à 50 sur des départementales c'est non seulement extrêmement chiant mais extrêmement dangereux que très souvent évidemment euh, je vais pas faire le, le, le menteur je serai le premier à doubler si ce n'est pas dangereux bien évidemment malgré la une ligne blanche continue une ligne blanche pardon continue un deux roues qui roule à 50 km heure sur une départementale si ce n'est pas dangereux évidemment euh, que tout le monde le fait et surtout que mes parents ne voulaient absolument pas me débrider au tout début je m'en souviens très bien euh, vu que j'ai eu le scooter en 9 il a fallu que je fasse le rodage le rodage pour les gens qui ne savent pas c'est très on va faire très simple. Euh, le moteur, un moteur, de voiture, moto, ce que tu veux, au tout début il est tout neuf, tu peux pas le pousser à fond de ses capacités, ou du moins il vaut mieux éviter, tu peux le faire mais il vaut mieux éviter, parce que euh, les pièces sont neuves, du coup tu veux les roder, d'où le une terme rodage. Euh, tu veux les roder pour qu'elles soient prêtes à tenir le choc sur le long terme. Et donc, on te demande de faire un certain nombre de kilomètres euh, avant de pouvoir soit tirer toutes les capacités de, ton, de ta machine, donc de tirer dedans comme un gros porc, euh, soit euh, juste… enfin euh, bref, c'est juste pour ça. Je, je suis sur rien d'autre. <rire> c'est juste pour ça qu'on te demande d'éviter de le faire. Donc, on m'a dit, tu fais… Euh, je ne sais plus, euh, que je ne dise pas de bêtises, il y avait un 5, il y avait des 0, c'était que je dise pas un chiffre aberrant. Euh, on s'en fout. Non, c'était pas 500 bornes. Ça, c'est clairement pas 500 bornes. Je sais plus on a, dû, on a dû me dire, ouais, 5000 bornes. Euh, 5000 bornes... Euh... Enfin bref, on s'en fout. on me dit, ouais, tu fais ton rodage. Euh, et après, on voit avec papa et maman si on débride, Moi, papa et maman, ils m'ont dit, non, 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 on va pas débrider. Pour la simple et bonne raison que débrider, c'est illégal. C'est-à-dire que les moteurs, euh, en tout cas, de temps... On va pas <rire> faire de la mécanique ici, mais les moteurs euh, des pétrolettes là, les trucs qui font des bruits aigus, qui vont... Petit truc qui font des bruits aigus, c'est des moteurs qui sont de temps, qui sont prévus à la base pour rouler à 80 km h vitesse de pointe. Ce sont des moteurs qui ont... Euh, c'est leur capacité normale. On ça comme ça. L'état, les brides à 50 km heure, puisque euh, le BSR, euh, le permis tout ça, pour euh, le permis AM maintenant, pardon... Alors où je fais cette vidéo euh, n'est pas un vrai permis, tu n'as pas de points, tu peux prendre des amendes, mais tu ne peux pas perdre de points. Je ne sais pas trop si tu peux perdre le permis, même, tu, à mon avis, tu peux le perdre si tu fais des fautes graves, mais je ne connais personne qui ait perdu son permis, en tout cas. Euh, bref, et, euh, et du coup, l'État les bride. Moi, mes parents ne voulaient pas me débrider, évidemment, puisque ça implique euh, une responsabilité complètement illégale de notre part, puisque si jamais je fais un accident avec qui que ce soit, quoi que ce soit, et qu'un expert passe, sur euh, le scooter et que le scooter est affiché comme débridé, nous ne sommes plus assurés. Alors, 3 quarts du temps, enfin euh, 99% du temps, les experts ne regardent pas euh, si les scooters moto sont débridés, en plus maintenant souvent c'est 4 temps donc c'est chiant, ça coûte plus cher, on s'en fout, bref, avant ça était tout simple. Euh, pourquoi est-ce qu'il regarde pas Parce que je sais même pas. Euh, Peut-être qu'il faut le passer au banc ou ou, ou ouvrir le moteur et tout. Si le, le, la machine n'est pas en état, j'en sais rien. Bref. Euh, donc, ça arrive très souvent. Enfin, c'est pas un truc genre. C'est comment dire Les les, les gens qui m'ont vendu le scooter étaient très bienveillants. Ils m'ont expliqué qu'ils me le feraient gratuitement déjà et qu'ils me le feraient uniquement avec l'accord de mes parents. C'était euh, des gens qui étaient des locaux. C'était pas un grand magasin. Euh, ils avaient toutes les, tous les scooters de temps, euh, moto, de temps, euh, petites motos, etc. Et c'est eux qui s'en occupaient de, de toute la, pas la région, mais des villes proches. Et donc, euh, en tout cas, ils avaient leur euh, réputation dans les villes proches. Et donc, je pense qu'ils avaient tout intérêt à, à rassurer les parents sur ce genre de choses. Euh, et euh, en tout cas, ils ont été très bien avec moi et ils m'ont expliqué qu'ils ne font pas sans l'accord de mes parents. Mon père, enfin euh, mon papa, euh, évidemment, m'a un jour euh, m'a suivi euh, juste sur une départementale pour regarder comment ça se passait, comment je conduisais, etc. Et puis il a vu que, non, 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 en fait, euh, rouler à 50 km h sur une départementale de nuit... Euh, avec des cocos derrière qui veulent te dépasser à 100 à l'heure, non, c'est pas une bonne idée. Surtout quand tu y passes à vraiment euh, moins d'un mètre de toi, c'est pas un peu chaud, même si tu as un casque ou euh, même un manteau de boutou, c'est un peu dangereux. Du coup, mon papa il a fait Oula, mais en fait tu vas mourir, <rire> donc on va te débrider le scooter. Parce que non seulement c'est super chiant euh, pour moi, mais surtout que c'est très dangereux en fait. Rouler à 50 km/h, c'est plus dangereux sur une départementale que sur K80. Que et euh, j'étais amené à faire de départemental et beaucoup d'ailleurs par la suite, enfin bref. Et du coup, euh, j'ai été débridé, tout ça pour dire ça. Et donc, euh, je traîne avec euh, des gens, ça n'a aucun rapport, à hein, ce que je viens me raconter, euh, j'avais juste envie d'en parler, <rire> je sais pas. Bref, et donc, euh, je suis amené à traîner avec des gens qui sont majeurs, qui ont des grosses motos, qui me font envie, euh, et un jour il y a un, un de ces mecs avec qui je traîne souvent, avec qui je me suis lié d'amitié, qui se trouve être euh, un consommateur de cannabis euh, lui aussi, et euh, en tout cas moi très peu, j'en achète pas, je sais pas rouler, j'en fume en soirée, mais c'est tout quoi. Un jour il m'explique euh, que lui, il euh, fume un juin, un vendredi, qu'une semaine après il a euh, un accident, et, euh, et que euh, il était pas en tort, que, il est en moto du coup et qu'il y a le mec derrière lui qui lui rentre dedans, sauf que le problème c'est qu'il y a eu trop de dégâts, qu'il était un peu blessé, et donc euh, je sais plus ce qui s'était, il a fini en fauteuil roulant avec un plâtre et tout, mais temporairement, mais, euh, mais c'était trop grave, du coup, les pompiers, la police, tout ça, et euh, les pompiers, enfin euh, le, les flics, veulent absolument faire une, enfin partir avec, une, euh, nana, enfin avec, une, avec, avec euh, du sang, je crois, de lui, ou une, enfin lui faire une prise de sang pour qu'il puisse partir avec. Les pompiers lui disent, non, 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 tranquille, calme-toi, frérot, deux secondes, déjà, on va s'occuper de lui. Après, on fait la prise de sang, tout ça. Ils finissent par lui faire la prise de sang. Analyse à l'appui. Euh, il y avait du THC dans le sang, ou je, je sais pas comment on dit, mais on comprend qu'il a fumé, euh, qu'il a consommé du cannabis, voilà, même si ça ne pas d'hier donc euh, techniquement que je suppose ne l'est pas j'en doute que enfin, en tout cas moi quand j'ai eu des expériences et que j'étais jeune et frêle euh, avec le cannabis euh, quand je fumais un joint le vendredi je peux te dire que le lendemain matin j'allais très bien hein, ou même deux heures après bon ok deux heures après j'exagère un peu euh, je, déjà je fumais pas des joints complets tout tout seul souvent mais euh, mais après avoir fumé je veux dire ok les deux heures qui suivent bon j'irai pas conduire mais au bout de cinq heures frérot euh, en tout cas, l'effet ressenti, euh, bon voilà, et je doute franchement que le lendemain tu sois sous un quelconque effet. Maintenant, c'est pas la question, on n'est pas là pour débattre de ça, on s'en fout. Enfin bref. Et donc, euh, le problème, c'est que pour le procès, euh, ce jeune homme était complètement en tort. Alors que non, <rire> il s'est fait renverser par derrière, par un automobiliste qui sans doute est en train de regarder son téléphone, j'en sais rien, et il a été en tort. Il n'a eu aucun remboursement, la moto était pliée, c'est terminé, plus de moto. Bon, on s'en fout, il y en avait une deuxième, mais <rire> c'est pas le souci, plus de moto. T'as pas été pris en charge pour, euh, pour le les dégâts physiques, euh, alors que t'es pas responsable de ce qui s'est passé. Et en plus de ça, tu, il a sans doute dû payer j'en sais rien une amende ou autre, peut-être pas. Euh, mais en tout cas, on l'a dû lui retirer des points ou je me souviens plus ce qui s'est passé vis-à-vis -vis de ton permis. Bah, bref tout ça pour dire que le mec a tu imagines tu fumes un jour. moi je me suis dit mais attends mais moi déjà je fume des fois des joints de temps en temps en soirée mais et je rentre tu sais le, le soir et tout ou même si je rentre pas le soir mais tu sais je fume des joints de temps en temps même si je ne bah, je suis pas chez moi ou quoi je sais rien je, je suis pas très loin je rentre il m'arrive rien il m'arrive t'imagines un jour il m'arrive une galère du genre ça veut dire que mes parents qui ont investi en moi qui m'ont acheté un scooter qui me permettent d'aller à l'école qui me payent l'essence l'assurance du scooter moi petit enfant gâté que je suis Imagine un jour je me fais renverser, déjà mes parents ils ont le seum parce que je suis blessé et ils vont, sortir parce que sans, doute eux, ils vont sans doute se sentir responsables parce que c'est eux qui, euh, qui m'ont mis sur ce deux roues. Et En plus de ça, ils apprennent que alors qu'ils investissent en moi, je, leur petit-fils un peu con fume des joints et en plus de ça par ma faute, je ne serai pas pris en charge et en plus on considère que ce qui m'est arrivé c'est de ma faute. Mais t'imagines ça m'arrive, <rire> ça m'a fait trop peur, ça m'a fait beaucoup trop peur. Ah, il y a le voisin qui s'excite. Excusez-moi. Donc ça m'a fait beaucoup trop peur. Et je me suis dit, mais plus jamais, plus jamais de la vie, je fume un joint. En plus, il paraît que ça défonce les neurones et tout. Euh, non, non, c'est bon. J'ai pas l'argent de fumer de la bœuf ou des pures de bœuf ou j'en sais rien, ce qui est apparemment est moins grave. Bon, je suppose, vu la gueule de la bœuf et la, la différence entre la tronche de la bœuf et du shit, mais bref, c'est pas le débat. Bref, du coup, j'arrête de fumer des joints parce que mes. Ah, je suis désolé, il y a mes voisins <rire> qui s'excitent. Euh... Du coup, euh, j'arrête de, de, de fumer en fait euh, des joints, j'arrête de consommer quoi que ce soit, mais vous imaginez, euh, il m'arrive ça, mais c'est n'importe quoi. Et donc, euh, première bonne décision, je ne fume plus de joints. Yay! Yeah. Je ne fume plus en soirée. Yay! Yeah. Je ne consomme plus rien. Ça fait euh, peut-être, euh, euh, je sais pas moi, 6 ans, 8 ans que je n'ai pas touché euh, ça, quoi que ce soit. Je serais tenté en vrai, de, un jour, c'est un autre débat, hein, c'est un, un autre débat, mais je serais grave tenté, j'aimerais bien même le faire un de ces quatre, de fumer euh, des joints éventuellement purs de bœufs, ou autre, mais, euh, mais dans un pays où c'est légal et dans des conditions qui n'ont rien à voir avec euh, celles euh, que j'ai connues puisque euh, les conditions dans lesquelles ça s'est passé pour moi, c'était pas du tout bienveillant, genre j'avais des gens qui étaient relativement plus ou moins malsains pas forcément vis-à-vis -vis de moi, mais vis-à-vis -vis de eux-mêmes autour de moi euh, les gens qui nous vendaient ça, c'était pas des gens enfin c'était pas de la cam de qualité je sais pas, tu vois, non, dans un pays euh, où c'est bien géré, ça pourrait être plus le faire, maintenant le seul, euh, j'ai deux inconvénients à ça, je fais beaucoup de sport, ça me ferait chier de niquer mes poumons, et deuxièmement, euh, j'ai toujours le permis, je conduis toujours fréquemment, et si jamais on me fait une prise de sang un jour, euh, et que j'ai fumé dans un état où c'était légal, bah on s'en fout, j'en ai toujours dans le sang, du coup au sud de la France c'est illégal, bref, c'est un autre débat, on s'en fout, euh, tout ça pour dire que premièrement, euh, voilà, premier plaisir que, désolé, j'ai mes voisins qui tapent dans les murs, et euh, encore une fois j'ai mon micro posé parce que je suis un boulot, j'ai oublié le bras, Ouais, petite coupure parce que euh, j'avais perdu le fil, du coup je, je voulais vous dire. Euh, premier plaisir du coup que j'ai vu, eu, euh, les petits joints euh, et par la suite j'ai arrêté la cigarette. Donc à ce moment-là j'ai arrêté de fumer des joints. Joints qui euh, n'avaient pas grande euh, grande influence dans ma vie quand j'en ai fumé un petit peu, quand, euh, enfin, relativement entre guillemets fréquemment quand j'étais un peu plus jeune au collège, ce qui est très tôt et ce qui est très tôt et ce qui... Enfin ne faites jamais ça ça ne sert à rien. Euh, en tout cas ça vous apprendra rien euh, moi j'en ai tiré des leçons mais euh, ça a failli la ça m'a rien porté bon et j'aurais pu les tirer sans consommer <rire> clairement euh, je veux dire le mec qui l'histoire du garçon que je pardon l'histoire du garçon que je fréquentais qui m'a fait peur et qui m'a fait arrêter j'aurais pu très bien euh, l'entendre et me dire juste ok bah je fumerai jamais de jouer plutôt que de me dire ok bah je vais arrêter petite coupure désolé puisque mes voisins font enfin il y a des travaux en dessous du coup c'est un peu chiant Bref, et euh, du coup, euh, tout ça pour dire que euh, voilà, j'aurais pu complètement arrêter sans consommer quoi que ce soit, donc ce, ne, faites, ne faites jamais ça, 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 ne, vous, ça ne vous apporte à rien. Et donc à ce moment-là, euh, petit plaisir numéro 1 que j'ai arrêté, les joints, les joints même si j'en fumais jamais, que je consommais jamais, parce que enfin très peu, parce que je ne savais pas rouler et que je n'achetais pas ma consommation moi-même. Ensuite, euh, j'ai gardé la cigarette que j'ai finalement essayé d'arrêter pour diverses raisons. Parce que ça me saoulait de gratter, c'était chiant, ça coûtait cher quand j'en voulais. J'avais peur d'être dépendant, fallait pas que mes parents me crament, etc. etc., etc. Donc, on est en seconde, je crois. Euh, J'arrête de fumer des joints euh, à la seconde euh, fin de seconde, ou euh, mieux fin de seconde. Euh, je continue de fumer des cigarettes jusqu'en je sais pas, je dirais terminale, mais très peu. C'est-à-dire que en première je rencontre une fille euh, pour laquelle euh, qui ne fume pas du tout, qui n'est pas du tout dans ce délire-là et qui au contraire est contre. Et donc euh, et puis même ça ne me fait pas plaisir de me faire ça. Donc euh, moi ça me fait pas plaisir de la voir malheureuse. Du coup je limite, je le fais quand elle n'est pas là je le fais que en soirée pendant un moment je enfin je, je, voilà pendant même tout court je le, je, le fais, je, le je fumais que ce, que des cigarettes en soirée parce que j'achetais pas j'étais pas spécialement dépendant bref mais j'aimais bien ce petit côté euh, oh, la vie elle est difficile hein. je fume des gens enfin je fume des cigarettes pour euh, ou alors juste euh, je m'amusais et puis je me disais, ah regarde tu me lâche je fume une cigarette tu vois quand, en, quand je t'aurais soirée bref donc euh, voilà mais par contre je fume toujours la cigarette électronique ce qui la dérangé moins euh, Puisqu'en plus de ça j'avais après fermé liquide On pouvait gérer, euh, même si je ne le faisais pas souvent, on pouvait gérer le taux de nicotine dans le, dans le truc et tout, c'était sympa, enfin bref Voilà, c'était sympa, non Ne me fumez, me fumez pas, ça ne sert à rien, ça ne vous apportera rien, vous consommerez euh, uniquement de votre, de votre espérance de vie, votre santé et votre argent Voilà, ce que vous ferez avec Bref euh, et servez-vous de ce genre de podcast pour en tirer des leçons Si vous le pouvez, c'est l'objectif, c'est le but. Ou servez-vous de vos exemples autour, comme je l'ai fait. En tout cas, j'espère que je pourrai contribuer à ça. Bref, du coup, je... premier plaisir que j'arrête les joints. Deuxième plaisir que j'arrête la cigarette. Pour quelles raisons j'arrête la cigarette La cigarette électronique aussi, au passage. Pour quelles raisons j'arrête Le sport. Non seulement ma copine, à l'époque, qui demandait à ce que j'arrête, ah, voilà, on va refaire euh, un, petit, euh, un petit ordre chronologique des choses. Je fume des cigarettes, euh, très rarement, en soirée, tout ça, machin, euh, en terminale. J'ai une cigarette électronique en terminale. Je suis avec une fille depuis quelques temps. Euh, je me sépare de cette fille entre le moment où je suis en terminale et je rentre en prépa. Pendant l'été, du coup, je fume un peu des cigarettes euh, de temps en temps parce que, waouh, la vie est dure. Euh, euh, je... Je crois que j'ai plus ma cigarette électronique, je sais plus pour Peut-être qu'elle est partie à la poubelle et que j'avais pas le sou dans racheter une, j'en sais rien, bref. Euh... Donc voilà. Euh... Qu'est-ce qui se passe après Après c'est la prépa. Et entre l'été la... de la terminale à la prépa, j'ai commencé à me dire, ah, si je faisais du sport, parce que je me plais pas physiquement, et parce que j'aime pas trop mon corps, et parce que j'ai pas confiance en moi. Et aussi que sûrement, je me blesse. Voilà, les croisé, croisés, c'est sympa. Du coup, euh, qu'il n'y tout ça, il faut récupérer un genou, c'est sympa, euh, donc trop de sport, trop de sport. Et, et en fait, je mêle un peu les deux au tout début, et je sens très vite que non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que euh, maintenant, aujourd'hui, là, j'ai la chance d'être de, de, sportif, et je me rends compte que quand je respire, c'est agréable. Donc ça, c'est agréable. Genre là, je respire, je kiffe. Et en fait, je me rends compte que euh, quand je fume une cigarette, déjà, ça nique tout, ça défonce tout, je, me, je, je perds tout, en fait. Euh, j'ai l'impression que ça... Enfin, comme c'est nouveau pour moi de bien... Enfin, pas de bien respirer, mais de mieux respirer qu'avant, ça, c'est nouveau. C'est quelque chose que je n'en savais pas avant. Avant, j'y pensais pas. Mais maintenant, je me rends compte que je, que je, que je fume bien, non, que je respire bien. Et quand je fume, je me rends compte que ça... J'ai l'impression de respirer moins bien, c'est moins agréable. Et en plus de ça, j'ai cette odeur, ce goût qui reste. Pas la cigarette électronique, mais quand je fume les cigarettes, notamment. Et donc j'aime pas, j'aime pas parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment euh, un petit ange et un diable sur l'épaule. Parce que vraiment j'ai le petit ange qui me dit fais du sport, tu te sens mieux, tu respires mieux, c'est agréable. Excusez-moi pour les bruits, c'est agréable la vie tout ça. Et j'ai mon, euh, mon petit diable qui me dit vas-y fume, fume la vie est dure, la vie est dure. Bon tu respires moins bien mais bon, eh, c'est quoi une transplantation cardiaque frérot Non non non, euh, donc voilà j'arrête de fumer, euh, j'arrête complètement parce que je sens que ça va pas être bon. Et donc deuxième plaisir qui vient avec la cigarette électronique, euh, que j'arrête euh, du coup le, la cigarette. J'arrête avec la cigarette électronique, c'est le deuxième. Le premier c'était le joint, le deuxième c'est la cigarette la cigarette électronique, même si j'en fumais très peu. Et heureusement d'ailleurs, je me remercie aujourd'hui de, de ne pas euh, tomber dans... Je fume des paquets, en fait j'ai pas les moyens de les payer, du coup je m'arrache la gueule, euh, je perds tout mon argent là-dedans. Et en plus de ça, je me nique plus la santé. Donc, merci à moi du passé d'avoir pris cette petite décision. Je regrette pas non plus euh, les petites choses que j'ai faites parce que j'ai pas vraiment, vraiment l'impression. Euh, je pense que ça n'a pas du tout aidé en termes de santé, mais j'ai pas l'impression de me déglinguer la santé. Heureusement, j'en ai une bonne, j'en avais une bonne à l'époque. Désolé, j'ai refait une coupure parce qu'il y avait des petits bruits un peu violents. Et donc, euh, ouais, j'ai une bonne santé, tout ça, c'est cool. Donc, euh, j'en profite, quoi, j'en profite. Euh, voilà. On va pas tergiverser sur ça longtemps. Euh, deuxième petit plaisir, en même temps, en passage, j'arrête. Euh, j'arrête de boire de l'astie. Ça, je l'ai fait en terminale, je me souviens. J'arrête de boire de l'asti parce que j'aimais beaucoup l'astie. Euh, J'en buvais carrément petit déj. C'est certain que ça dégoûtera, désolé. Mais, euh, mais voilà, j'aimais beaucoup l'astie, beaucoup le sucre. Et un jour, mon professeur de gym m'a dit Mais arrête, de, juste remplace de l'astie par, euh, par, euh, par de l'eau et euh, tu verras ce qui se passe. Et je me suis dit Bah ok, je vais essayer puisque bah, j'étais mal dans mon corps. Et donc, euh, je le fais. Et euh, tiens c'est marrant j'ai perdu un peu de poids mais j'ai pas l'impression d'avoir fait un, euh, un effort incroyable. Par contre maintenant à chaque fois que je bois de lestige, j'ai l'impression que c'est trop sucré, <rire> Voilà deuxième, troisième plaisir que j'ai arrêté qui était relativement inutile, euh, pardon pour ces bruits, euh, l'estige. Et du coup euh, qu'est-ce que ça m'a apporté tout, tout, d'arrêter tous ces petits plaisirs et d'en commencer de nouveau. Les petits plaisirs que j'ai que j'ai eu, c'était des plaisirs futiles. Je parle de bouffe, de mal bouffe. Lastie c'est un petit exemple, mais j'en ai plein d'autres comme ça qui sont peut-être pas trop assez importants euh, parce que c'est sur le long terme que c'est fait euh, que ça arrangeait ma nutrition. C'est pas d'un coup, mais euh, ça sur quelques mois. Donc j'ai la bouffe, j'ai euh, les drogues. Euh, jamais été trop fan d'alcool. J'en prends un petit peu, mais pas plus en plus, sans, sans trop d'abus. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que ces plaisirs m'apportaient Rien ils me rendaient euh, mal dans ma peau, il, me rendait, il confirmait le fait que j'étais mal dans ma peau, Il me rendait dépendant, ils me, me faisait dépenser de l'argent, euh, et en plus, ils aggra il aggravaient ma situation. C'est-à-dire, tu es mal dans ta peau, tu te dis « oh, je suis mal dans ma peau, la vie est dure, je vais boire un potard d'asti et je vais fumer une cigarette, parce que ça libère de la dopamine. C'est le chemin facile. À partir du moment où tout est simple comme ça, c'est qu'il y, y a un problème. » Et effectivement, il effectivement, y avait un problème, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est des choses qui ne m'apportaient rien, ça me faisait dépenser de l'argent, ça me niquait ma santé, etc. etc. Après, il euh, y a des choses que j'ai faites pour remédier à ça, et qui m'ont aidé, et qui sont devenues d'autres nouveaux plaisirs. Alors, je, je vous l'accorde, par exemple, on va très vite parler du sport, et on ne va pas en parler longtemps, euh, le sport est devenu un plaisir. Mais ce n'est pas devenu n'importe quel plaisir, et ce n'est pas devenu un plaisir dès le début. C'est un processus qui est long, qui est beaucoup moins attrayant que de fumer une cigarette euh, ou boire de la style, puisque c'est beaucoup moins simple et en plus c'est douloureux. Mais euh, c'est un plaisir aujourd'hui et ça a des avantages incroyables. Incroyables. Là où euh, le reste me faisait dépenser de l'argent. Alors euh, j'ai la chance euh, d'avoir toujours pratiqué des sports, euh, mes parents m'ont toujours forcé à faire du sport euh, et ils m'ont toujours laissé le choix du sport que je pouvais faire. Mais euh, je veux dire, euh, ça m'a jamais rien coûté à euh, moi, en tout cas, de, pour les gens qui n'ont pas les moyens, je parle de foutre mon cul euh, dans un parc de street workout Et, euh, ou alors euh, déjà, avant toute chose, de m'enseigner un peu sur le sport, de regarder 3-4 vidéos, d'essayer de comprendre ce qui est bon. du Après, j'avais de la chance, c'est vrai. J'avais prof... un prof de gym qui pouvait m'apprendre. Euh, des choses sur le sport, du coup je pouvais retrouver ses con des contenus sur internet et euh, essayer de retrouver ce qu'ils disaient dans ce que je trouvais sur internet pour euh, comparer et pas être sûr, de, être sûr de, de, de voir que les gens disaient pas n'importe quoi. Enfin bref, et ça m'a jamais rien coûté d'aller dans un parc de street, euh, de street workout, de trouver des bars, de prendre deux chaises pour faire des dips, de. Euh, je sais pas moi. Euh, ah, ok j'avoue ça m'a coûté euh, peut-être euh, entre 20 et 50 euros d'acheter deux barres parallèles ça, que, que je peux déplacer ça m'a coûté euh, peut-être euh, 30 euros même pas puisque je l'avais déjà chez moi mais ça a coûté 30 euros peut-être euh, j'avoue une barre de traction euh, pour chez soi mais, euh, mais voilà sinon ça m'a jamais rien coûté d'aller foutre mon cul dans, dans, une, dans un parc de street peut-être euh, l'essence ou euh, les transports mais normalement si tu as un travail ou que tu fait autre chose que de rester chez toi, tu dois sans doute te déplacer et donc tu dois avoir des moyens de te déplacer comme tes pieds, un vélo, le bus, le train ou une voiture, je suppose. Euh, bref, tu vois, très, très bien on a vu où je veux en venir et, euh, et donc ça ne m'a jamais rien coûté et par contre ça a sans doute prolongé mon espérance de vie. Ça en tout cas prolongera sans doute mon espérance de vie si jamais euh, je continue sur le long terme. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé pour les bruits que vous entendez. Donc, je disais, ça, ça prolongera sans doute mon espérance de vie sur le long terme ça me permet d'éviter un tas de maladies euh, incroyables ça me permet je sais pas moi de me concentrer de me défouler ma race quand je suis énervé contre quelqu'un ça me coûte rien ça me permet de me donner confiance en moi ce que j'avais pas avant aussi bien physiquement je veux dire sur le côté l'aspect visuel que dans l'aspect mental puisque enfin je veux dire c'est cool de voir que j'ai des abdos et que je me sens beau mais je me sens fort aussi, il n'y a pas que le côté visuel, il y a le côté « moi je suis capable de faire ça, toi tu n'es pas capable de faire ça ». Enfin, il y a plein de choses, ça m'a apporté plein de choses. Et aujourd'hui, c'est devenu un plaisir, Mais même si au début, ce n'était pas forcément le cas. Et donc, euh, j'aimerais que euh, pour ce podcast, vous vous donnez des devoirs, <rire> vous donnez des petits devoirs. Si jamais tu as apprécié ce contenu, euh, j'aimerais que tu en profites pour te questionner si jamais tu t'es senti pardon, visé ou que tu t'es identifié à l'un des comportements négatifs, selon toi en tout cas, que j'ai cité, C'est-à-dire, euh, je sais pas moi, quand j'ai parlé du fait que, euh, que tu cherchais des excuses, enfin que tu pouvais prendre des excuses, euh, je ne l'ai pas dit comme ça, mais euh, si jamais tu trouves que tu. Si jamais tu trouves que t'es dans le cas, dans la situation où tu trouves des excuses pour ne pas aller au sport, pour arrêter de fumer, pour euh, arrêter de manger gras ou sucré ou j'en sais rien, ce que tu veux, si à un seul moment tu t'es senti offensé ou visé par ce que j'ai dit, et bah, je t'invite à réfléchir sur euh, ce que tu considères comme les plaisirs de la vie. Je ne parle pas de manger un Kinder Bueno de temps en temps, je parle de temps dans ton lit, euh, des céréales, des gâteaux, tout ça. Je t'invite à t'interroger sur le sens de ses actions. Est-ce que selon toi c'est logique? Est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose, ou est-ce que ça te conforte plus, encore plus dans un malheur que un mal-être, je sais pas, euh, qui qui, qui, te, qui te grignote profondément, ou est-ce que ça, au contraire, ça t'aide à t'améliorer, à t'aimer, à progresser, ou est-ce que ça a aucun impact selon toi dans ta vie? Je t'invite à juste te poser la question. Et après, une fois, déjà si tu le fais ça c'est c'est un, un bon début. Et après si tu le fais, si tu te poses vraiment la question, je t'invite à agir. Euh, à agir changer c'est d'arrêter ça enfin arrêter ça arrêter ce que tu estimes comme étant mauvais je sais hein, ça peut être euh, tout et n'importe quoi en plus on n'a pas forcément euh, j'estime pas forcément euh, ce qui est tout ce qui est mauvais comme toi et tout ce qui est bon comme toi donc euh, c'est à toi de voir mais euh, mais en tout cas je t'invite même si tu en fait même si même pas été si tu n'es pas senti visé par aucun de mes dires je t'invite à le faire s'il y a des choses sur lesquelles tu quand tu les fais tu te dis mm, c'est agréable mais qu'il y a une petite, une petite voix au fond de toi qui te dit T'es vraiment en train de faire la bonne chose là T'es en train de prendre le bon choix Et bah, Je t'invite, si jamais tu le vis, au quotidien, à te poser la question de « est-ce que tu devrais le faire ?» À savoir où est-ce que ça te mène Quel est le sens de cette action Et est-ce que t'aimerais pas plutôt faire quelque chose à la place Voilà. Je pense qu'on touche à la fin de ce podcast. Je vais m'arrêter là. Je pensais pas qu'il serait aussi long. Je vais pas tarder à enregistrer d'autres podcasts puisque j'avais un épisode d'avance, C'est là, c'est plus le cas puisque j'ai pas pris le temps chez moi d'enregistrer l'épisode, Du coup... Euh... Voilà, donc je te souhaite une bonne journée, j'espère que tu as kiffé, encore une fois n'hésite pas à partager, à euh, t'abonner, j'en sais rien, tout le monde dit ça, donc euh, je le fais, et euh, surtout à m'envoyer des mails, à m'envoyer un mail, laisser un commentaire, n'hésite pas, vraiment, voilà, je te laisse, peace, passe une bonne journée, salut